0: Qué buen domingo de semana 2 tuvimos en esa temporada de NFL. Vamos a platicar de ganadores y perdedores. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar nuevamente con ustedes para platicar de lo que sucedió en este domingo de semana 2, que fue un domingo bastante, bastante movido creo que se confirmaron ciertas cosas, tenemos más dudas de algunos equipos de incertidumbre eh, con otros jugadores, ofensivas, defensivas y demás, así que tenemos mucho que platicar en este análisis de lo que pasó en el domingo de Semana 2, lo más destacado, lo mejor y lo peor. Tenemos que arrancar con los ganadores que nos dejó este domingo de Semana 2, la ofensiva de los Cowboys. Podríamos decir que la semana pasada más bien destacamos lo que fue la defensiva de Dallas. Hoy tenemos que hablar de la ofensiva de unos equipos más completos que hemos tenido en este arranque de temporada, que son justamente los Dallas Cowboys, porque la ofensiva de los Cowboys enfrentando a la defensiva de los Jets fuera de la parte anímica, no tenía mucho que ver en si estaba o no Aaron Rodgers, tal vez también en los drives sostenidos o no que podía tener Zach Wilson, pero de alguna forma en tema de los nombres que batalló mucho salen en contra de esta unidad, no fue el caso de Dak Prescott y el resto de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Creo que fue como el partido... Perfecto, por parte de la ofensiva de Cowboys en los ojos de Mike McCarthy. Que recordemos que Mike McCarthy, su sueño es justamente poder correr bien el ovoide, lanzarlo ocasionalmente, ceros ofensivas muy largas, Mucha posesión del ovoide, de, eh, dominar en ese sentido por completo al rival, y fue justamente lo que logran en contra de los Jets de Nueva York. Fueron 83 jugadas, 26 primeras oportunidades generadas y un tiempo de posesión de 42 minutos con 15 segundos. Lo que tiene la ofensiva de los Cowboys, no fueron tres series ofensivas de más de 75 yardas, o sea, arrancando en 25 y terminando en la zona de anotación contra una defensiva de los Jets, que insisto, fue una gran prueba para este ataque y cuando hemos tenido ya grandes pruebas, grandes retos para las ofensivas de los Dallas Cowboys a lo largo de los años, se han estado como que quedando cortas. No, no fue el caso. Ahora que enfrentan a los Jets de Nueva York, destacar mucho a CeeDee Lamb, que tiene un enfrentamiento interesante contra esa defensiva secundaria de los Jets, que es muy buena, tanto la dupla de safeties como la dupla de cornerbacks, ni, ni se diga. Y CeeDee Lamb termina con 11 recepciones para 143 yardas. Creo que CeeDee Lamb, desde la temporada pasada se consolida como superestrella de este equipo de los Cowboys, superestrella en la NFL, en lo largo y ancho de la NFL. Y este año se está confirmando justamente eso, ¿no? lo que ya sabíamos desde la temporada anterior. Otro ganador que también tenemos que mencionar en este domingo de semana 2, ganador que va de la mano con un pensamiento que quiero dejar aquí en el podcast. El juego terrestre de los Bills normalmente hemos tenido a los Bills con su ataque, como un ataque de solamente un hombre, con un ataque muy dependiente de Josh Allen. Constantemente hemos buscado las opciones para poder justamente acompañar el juego terrestre de Buffalo, para decir, hay que apoyar un poco lo que hace a Josh Allen. En este caso, justamente se presenta ese juego terrestre de los Bills en contra de los Raiders. 183 yardas corriendo tiene Búfalo en este partido en contra de Las Vegas. James Cook... Eh, tiene 123 También agrega 36 yardas aéreas Demian Harris tiene 33 yardas terrestres Y su respectivo touchdown Latavius Murray, 22 yardas Y su respectivo touchdown Lo que quiero agregar en ese sentido con los Bills Es que eh, Josh Allen Juega sin ningún tipo de cuidado y no estamos hablando necesariamente del tema de las entregas de balón, que sabemos que desde que llegó a la NFL en ese sentido, Josh Allen es líder de entregas de balón. Estoy hablando necesariamente de la cantidad de golpes que recibe y la cantidad de golpes que podría evitar. Por lo menos hubo dos momentos en este partido del Bills en contra de Raiders en el que Josh Allen se lleva un golpe muy fuerte en el que se le ocurre... Brincar sobre dos defensivos O intentar brincar sobre dos defensivos En segunda oportunidad dentro de la yarda 5 Súper innecesario Se lleva un golpe muy fuerte Y otro escenario en el que Josh Allen va corriendo Antes de que lleguemos al medio tiempo Y tiene toda la oportunidad, tiempo, espacio Para deslizarse Y prefiere ir al golpe Y llevarse un caso contra caso Que de hecho lo marcan como castigo de 15 yardas Para el defensivo de Raiders Entonces no sé qué tenga que pasar con Josh Allen para que le entre el chip de cuidarse mucho más físicamente, insisto. Aquí hablando solamente del cuidado que tiene con su cuerpo, durabilidad y que pueda extender tanto su temporada como su carrera. Insisto en que es muy muy peligroso e irresponsable lo que hace domingo domingo. George salen en la parte de cuidarse, de cómo corre el oboide y cómo sobre todo termina sus acarreos. Otro ganador que es como aquí como un eh, la, debuta de alguna forma en los ganadores, Villan Robinson, el running back novato de los Atlanta Falcons. Ya lo sabíamos, pero confirmamos que el tipo es de otro planeta, que el tipo no es un corredor normal, un tipo tan grande como es él no debería tener la habilidad para cortar, cambiar de dirección, acelerar, pararse, como lo hace Villan Robinson, ¿no? La velocidad combinada con la fuerza, el físico combinado con la agilidad, o sea, Villan Robinson de verdad es de otro planeta y básicamente le remonta a este partido eh, Falcons a Green Bay muy de la mano de Villan Robinson, que tiene 172 yardas totales en este encuentro, tanto por tierra como por aire, y ojo con el dato, de las 172 yardas, 88 las crea después del primer contacto, entonces es un tipo que realmente construye por su cuenta, un tipo que realmente eh, suma un montón en ese ataque de los Falcons e insisto, la remontada básicamente la monta él Mike Evans es otro ganador que tenemos en este domingo de semana 2 tiene seis recepciones, 171 yardas y un touchdown en contra de los Chicago Bears, incluyendo una recepción de 70 yardas, que no alcanzó a hacer touchdown porque el tipo se quedó sin aire. Y también tiene, incluyendo aquí, un touchdown de 32 yardas que tiene en contra de los Bills. Buccaneers optó por no pagarle a Mike Evans. Sigo sin entender el porqué. Y el tipo lleva dos partidos, dos touchdowns. No van a cambiarlo porque por ahí tuiteé justamente Arroba Chuy Sánchez bajo en Twitter Bueno, en ex.com Tuiteé por ahí de que qué estúpidos los bojanines Por no pagarle a Mike Evans Esa es la palabra, Mike Evans les dijo Me quedo un año, me quiero quedar Páguenme, tengo apenas 30 años Fácilmente puedo jugar uno, dos, tres años más Páguenme un contrato, valórenme Llevo literalmente por lo menos mil yardas aéreas en cada uno de los años que he estado aquí en Tampa Bay. Páguenme y Tampa opta por no pagarle a uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia que el tipo todavía sigue produciendo. Con Tom Brady, en su momento con James Winston, ahora con Baker, el panadero Mayfield, entonces no entiendo por qué Tampa Bay decide no pagarle, el tipo sigue siendo una bestia, uno de los web receivers más confiables, más dominantes que tenemos en la NFL y es un ganador. Y como les decía, tuiteé por ahí que Mike Evans era básicamente una bestia y, que, y me preguntan automáticamente no cuánto vale en un cambio, Tampa Bay no tiene por qué cambiarlo ahorita. Por más que hablemos de solamente un año de contrato, Tampa Bay está ganando, está compitiendo y Mike Evans es parte clave justamente de ese, de ese monumento de Tampa Bay, no tienen por qué cambiarlo. El tipo se va a quedar con los Buccaneers por lo menos creo yo hasta que sigan compitiendo como lo pueden seguir haciendo, sobre todo en ese sur de la NFC que sabemos que es como tan, tan fácil, no tan simple o que por un récord ganador incluso te puede alcanzar tal vez para poder ganar esa división. Siguiente ganador que tenemos en este domingo, Chris Jones, el tackle defensivo de los Chiefs. Captura, en, perdón, captura a Trevor Lawrence en cuarta oportunidad y cinco, provoca un fumble a Trevor Lawrence batea un pase en tercera oportunidad, se notó el regreso del mejor defensivo que han tenido los Chiefs en los últimos años, se notó el regreso de uno de los mejores defensivos que hemos tenido en la NFL en general en los últimos años, un tackle defensivo dominante, que a pesar de que era la primera acción real que tenía de NFL en un montón de tiempo, después de perderse el training camp pretemporada Semana 1, el tipo se presenta en semana 2 y te domina el partido y fue parte clave del éxito que tuvo Kansas City, eh, sobre todo en zona roja, fajándose para evitar los touchdowns en contra de los Jacksonville Jaguars. Así que Chris Jones, bienvenido de regreso a la temporada. Se te extrañó en la semana 1 en contra de los Lions en el kickoff. Siguiente ganador que tenemos en la lista del día de hoy, Gino Smith. Clientazos de Gino Smith son los Lions. Si Gino Smith enfrentara a los Lions... 17 veces por temporada, o sea, cada domingo de temporada, si enfrenta a los Lions Gino Smith, Gino Smith sería Tom Brady, Gino Smith sería ganador de Super Bowl múltiples veces, sería una combinación de Tom Brady como con Peyton Manning, como ganaron Aaron Rodgers, Gino Smith, o sea, lo que sí, paréntesis, que gran partidos nos han dado en las últimas dos temporadas, Lions Seahawks, la temporada pasada se combinan para 80 puntos. Lions y Seahawks, este domingo se combinan para 68 puntos. Entonces, qué buenos partidos. Pero si Junior Smith dio un excelente, excelente encuentro para evitar que se pusieran 0-2 sus Seattle Seahawks. 328 yardas, 2 touchdowns, 32 de 41, incluyendo 6 de 7 en tiempo extra. Fue una máquina en tiempo extra Junior Smith. Lions ni olió el poder, el tener la oportunidad de ellos de responder la anotación eh, incluyendo el touchdown ganador en el que solamente le metió el puro muñequeo para llegar así como el toquecito al balón y que cayera donde estaba Tyler Lockett en la parte de atrás de la zona de anotación así que Junior Smith, partidas, insisto si Junior Smith se enfrentara cada semana a los Lions, sería una combinación de Peyton Manning con Dan Marino con Tom Brady, y para cerrar ganadores Christian McCaffrey Christian McCaffrey en la semana 1 hablamos de Brock Purdy, ¿no? De cómo regresó. No fue el mejor partido este domingo por parte de Brock Purdy, estuvo un poquito impreciso, estuvo un poquito fuera de ajustes como normalmente lo conocemos, así que McCaffrey llegó y salvó el asunto. En la semana 1 la rompió en contra de Steelers, la rompe ahora también en contra de los Rams. Ahora tuvo 116 yardas por tierras. Por tierra, perdón, touchdown, 19 más por aire, incluyendo dos buenas escapadas, incluyendo la del touchdown, lo tengo en mi fantasy, gracias McCaffrey por existir, sin duda alguna le inyecta ritmo, mucha diferencia, eh, efectividad, consiguiendo primeras oportunidades, el riesgo siempre de que te pegue el cuadrangular de 70 yardas, de 50 yardas, entonces McCaffrey... Sobra decirlo cada semana, básicamente, pero es un ganador en ese sentido porque salvo un poco una ofensiva de Niners que no tuvo su mejor día, por lo menos en la parte eh, aérea. En ese, en ese sentido, y Niners saca ese partido complicado en contra de los Rams de Los Ángeles. Hablemos ahora de los perdedores del domingo de semana 2. Y la lista está. está fuerte, la lista. Está larga la lista con los perdedores de la semana 2. Yawan Taylor el tackle derecho de los Chiefs. No sé si es un nuevo récord, pero Jawan Taylor está apareciendo cada semana. Dos partidos jugados con los Chiefs, aparece dos veces Jawan Taylor. El mismo tipo que firmó un contrato de cuatro años, 80 millones de dólares con 60 millones garantizados en con, eh, con los Chiefs este off-season. El mismo tipo que jugaba tackle derecho con los Jaguars, que los Chiefs lo firman para jugar tackle izquierdo que en pleno verano firman también a Don Omar Smith y dicen, Taylor, sabes qué mejor, siempre si sí nos juegas tacle derecho, no te cambiamos de posición. Y el tipo fue un auténtico desastre. Si les parecía que Jaguan Taylor había sido un desastre en el kickoff, ni les cuento lo que fue Jaguan Taylor en el partido de semana 2 en contra de los Jaguars. O sea, fue todavía peor. El tipo tiene dos arranques en falso, dos false starts. Tuvo dos holdings, dos agarrando. Y también tuvo finalmente una marcación de formación ilegal que tanto pidieron que se le marcara en contra de Lions en el kickoff. Fue enviado a la banca durante una serie ofensiva para que entrara en su lugar Prince, Tega, Guanugo. Los chips se dieron cuenta de, bueno... Está bien que lo queramos como castigar, pero bueno, no deja de ser ya Juan Taylor. Vamos dándole la oportunidad y fue una, solamente una serie ofensiva y regresó a la siguiente serie ofensiva. Lo mandó a la banca una serie. No sé qué tanto pudo ayudar eso. Mahomes se ve incómodo jugando detrás de dos tackles ofensivos muy dudosos. El tackle de derecho entiendo que estuvo cambiando mucho. Encontraron cierta estabilidad con el tackle izquierdo Orlando Brown. Este offseason optaron por dejar ir Orlando Brown, traer del lado izquierdo a... Um, Donovan Smith del lado derecho a Taylor y ha sido un desastre en dos semanas, tanto en castigos, formación, polémica y la presión que ha generado. Entonces sabemos que Mahomes puede batallar cuando su línea ofensiva tiene problemas constantes y es el caso que hemos visto este año, sobre todo del lado derecho, con Taylor. Firma, insisto, que fue muy criticada aquí en la agencia libre y que los Chiefs están... ...dándose cuenta después de dos partidos muy difíciles... ...veamos si puede mejorar Taylor... ...porque el potencial sin duda alguna está ahí... ...de jugar mejor... ...siguiente perdedor, aunque la vida es injusto un poco... ...con Zach Wilson... ...¿qué tanto podemos incluir aquí a Zach Wilson?... ...un tipo que en su mente, que en sus planes... ...incluyendo los planes también de los Jets... ...no estaba a jugar un solo snap este año... ...a menos de que fuera... ...vamos ganando por 40 puntos... ...Zach Wilson entra, ¿no?... ...el tipo tiene tres intercepciones en contra de los Cowboys... Tres intercepciones groseras. Tú dirás de que, bueno, que rebotó, que esto, que la dejó caer el receptor. No, fueron tres intercepciones groseras que tiene eh, Zach Wilson en contra de los Cowboys, de una defensiva muy potente, de una defensiva que lo capturó una y otra y otra vez, que estuvo encima de él, que le pegan en la mano en el momento de lanzar un pase, que todo el tiempo están metiéndose en su cabeza, eh, en la línea defensiva, con tanta presión que tuvo, sobre todo jugando detrás de esa línea ofensiva de los Jets, tan parchada, tan dudosa... Eh, Esperábamos poco de Zach Wilson Y aún así entregó todavía menos probablemente de Lo que esperábamos El único touchdown que tiene largo de 68 yardas Fue realmente un pase de 7 yardas Que Garrett Wilson con puro talento Convierte justamente en el touchdown de 68 yardas Entonces en ese sentido eh, Insisto, esperábamos muy poco Como para castigarlo también aquí a Zach Wilson Lo decíamos entre semana ¿no? Los Jets como que están más bien en un plan de Realmente no confiamos en Zach Wilson como hay muy pocas opciones, vamos diciéndole que sí, hasta que lo convenzamos de que la confianza está en él para que por lo menos, si es malo, sea un malo con confianza. Eh, tal vez se logró en contra de los Bills, ese empujón anímico entre semana, tal vez lo motivaron, pero quiero creer que esa confianza se tuvo que venir abajo un poco después de haber enfrentado a los Cowboys y haber hecho un papel tan malo. Eh, siguiente perdedor, tenemos que incluir aquí a Joe Burrow. Tuvo 35 yardas por pase o oh, aéreas al medio tiempo del partido en contra de Ravens. Una menos de las 36 que tuvo en contra de Browns en semana 1. Que como que queríamos culpar un poquito el huracán que estaba cayendo en Cleveland. Esta vez estaba soleado en Cincinnati. Como para que tuviera una yarda menos de lo que tuvo en contra de los eh, Browns. Agarró cierto ritmo para la segunda parte... Pero también la segunda parte no fue perfecta. Lanzó dos pases de touchdown. En ese sentido ayudó bastante. Pero insisto, no fue perfecta. Siento que hay muchísimo que mejorar para Joe Burrow. Y lo más complicado, lo más importante de alguna forma para Burrow en ese sentido. Y que nos tenemos que prender alarmas para la próxima semana. Es que el tipo se agrava la lesión que tuvo en la pantorrilla derecha en el verano. Esta lesión que lo afectó todo training camp. Que no le permitió de hecho entrenar no tiene pretemporada en la última cera ofensiva tipo sale cojeando de la pantorrilla en cuanto se sienta le empiezan a dar masaje en la pantorrilla entonces eso es lo que podría estar justamente complicando un poco más las cosas con Burrow y los Cincinnati Bengals siguiente perdedor en la lista y tenemos que incluir como un doble perdedor tenemos que incluir a dos Curax novatos que justamente se enfrentaron hoy por un lado Anthony Richardson el de los Colts y por otro lado, CJ Stroud, el de los Texans, por razones diferentes y muy diferentes, diría yo. Con Richardson, la buena es que el tipo tiene dos touchdowns terrestres. Y que de verdad es un excelente corredor de loboides. Es una ofensiva sencilla, son yardas fáciles para los Colts poner a correr a Anthony Richardson. Sobre todo en zona roja, se ve como Cam Newton 2011, o sea, como Cam Newton Prime. Dos, Cam Newton 2015 incluso, o sea, se ve como muy buen corredor coreback, ¿no? La mala es que en este segundo partido, en el segundo touchdown de hecho, sufre una conmoción cerebral Anthony Richardson y sale del partido. Malo que en la NFL hayas jugado dos partidos y que no hayas terminado ninguno. En la semana 1 sale del partido con inflamación en la rodilla y en el tobillo, también por correr. En el segundo partido sale del encuentro por conmoción cerebral. En ese sentido, sí son alertas rojas el tener dos partidos eh, dos lesiones diferentes de alguna forma, ¿no? Dos. Eh, tema de lastimarse y no terminar los partidos. Gunner Minshew, por cierto, palomita, ¿eh? El tipo entró en bastante, bastante fino. Sobre todo lanzándolo, voy de él sí lanzándolo. Palomita Gunner Minshew. Si lo proponíamos para los Jets, o lo venden muy caro, o los Colts dicen, Richardson es un tema de lesiones aquí constante, nos lo quedamos para que entre Minshew y no demos pena. Y el otro que decía, que es CJ Stroud, los cinco linieros ofensivos de los Texans, suplentes, los cinco. Al tipo le pegaron nueve veces, seis capturas, un fumble, se vio incómodo, molesto con la presión, nada tranquilo, muy impreciso. Y sobre todo es el segundo inicio de dos inicios que se le ve impreciso. Sobre todo en pases cortos que en Ohio State tenía buena precisión. Eran otros temas más bien los que le podemos criticar, tenía buena precisión. Pero si pases cortos intermedios no se le ve. Así ya está. Se le ve incómodo, se le ve no listo, se le ve fuera de sí. Entonces en ese sentido sí podrían un poco preocuparse los Houston Texans. Sobre todo les digo, de los cinco linieros ofensivos, los cinco eran suplentes el día de hoy en contra de los Indianapolis Colts. Y se notó. Y totalmente se notó. Siguiente perdedor en esta lista y que constantemente aparece aquí, es de los tipos invitados número uno a la sección de perdedores y de lo peor de la semana y demás. Brandon Staley, el head coach de los... Iba a decir San Diego Chargers. El head coach de los Chargers de Los Ángeles. ¿En qué momento la defensiva de Brandon Staley? Que Staley es el head coach, pero con mentalidad defensiva. Es traído para... Mejorar la defensiva de los Chargers ¿En qué momento la defensiva de Chargers deja de ser basura? ¿En qué momento por lo menos pasa a ser decente Esa defensiva de Los Ángeles? Ryan Hill, 20 de 24, 246 yardas Touchdown incluyendo un bombazo de 70 yardas Otro de 49 eh, Derrick Henry tiene 80 yardas, un touchdown Lamentable, desastrosa la defensiva de Chargers un año más Desde que llega Staley esa defensiva Creo que pasa a ser incluso peor y peor y peor Y Acompáñenme a revivir esta secuencia que tuvo Brandon Staley en tiempo extra Segunda y tres en tiempo extra Después de que los Chargers la recibieran No hicieran nada y despejaran La tiene Tennessee segunda y tres En tiempo extra ya en territorio De los Chargers Se la dan a Derrick Henry, Derrick Henry corre dos yardas Y los deja en tercera y una como venían de una serie ofensiva que poco a poco iba caminando... Tennessee saca a Derrick Henry en tercera y una Porque el tipo estaba muerto. El tipo estaba cansadísimo. Sale del partido Derrick Henry... Entra el corredor suplente. Staley pide tiempo fuera. Staley pide tiempo fuera. Henry aprovecha los 30, 40 segundos del tiempo fuera. Le dan poquita agua... Le echan poquito aire y regresa Derrick Henry y te convierte el tercer ayuno. Literal tenías a Derrick Henry fuera del emparrillado para un tercer ayuno. ¿Qué más puedes pedir? Sabes qué tiempo fuera. Me gusta pasarme el videojuego en All Madden, en Ultra Difícil. Pide tiempo fuera. Regresa Derrick Henry y te consigue con puro fuerza, con puro poder, el primer y diez. Una jugada después... Pase a De Andre Hopkins, dos, tres acarreos más, gol de campo, Chargers pierde. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Alguien que me explique, alguien que de verdad me explique porque lo de Staley empieza a ser ya impresentable. Impresentable. Dos perdedores más, muy leves, la defensiva de Green Bay, históricamente malos contra el juego terrestre, llevan décadas la defensiva de Green Bay sin final el juego terrestre. Comentábamos ya lo que hizo Villan Robinson con ellos. Desmond Reader los vacunó por tierra todo el partido. Tercera oportunidad, línea de gol. Una jugada importante era hacer la redoption, hacer la pura finta con Villan Robinson. Desmond Reader corre, primero y diez. Corre, touchdown. O sea, todo el partido descuidando al coreback. todo el partido vacunados por el coreback por tierra. Y también Jimmy Garoppolo no contó con juego terrestre en contra de los Bills. Josh Jacobs termina con yardaje negativo incluso sin Jacoby Meyers. Para el cuarto cuarto, Pierre también adelanteamos por el tema de conmoción cerebral. Dos intercepciones, cuando se le exige demasiado a Jimmy Garoppolo pasa eso, dos intercepciones, Raiders debe asegurarse de que es un escenario que nunca se repita otra vez teniendo a Jimmy G como eh, coreback, porque el tipo es un coreback limitado, no tiene cierto techo y no le puedes exigir mucho más arriba de eso, entonces eso pasó con los Raiders de Las Vegas. Esos son mis ganadores, perdedores que tenemos este domingo de semana 2. Recuerda que en comentarios, en redes, nos puedes justamente contactar y decir a quién agregarías tú a esta lista. Twitter, Facebook, Instagram. Nos sé encuentras cuando hablemos de fútbol. No olvides suscribirte aquí al canal, ya sea al Twitch, al YouTube, al podcast, donde tú prefieras escuchar justamente los comentarios que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol y sintonizarnos día con día porque tenemos más análisis del domingo de semana 2, del lunes que viene de semana 2 y claro que tendremos también previa de lo que es la semana 3. Hasta aquí dejamos este episodio. Suscríbete, deja tu like y tu comentario. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima